0: Este é o Segurança Legal Episódio 266, gravado em 28 de janeiro de 2021, Data Broket, os dados vazados de 223 milhões. Neste episódio, falamos sobre a venda de dados vazados de milhões de brasileiros, o que realmente aconteceu, quais são as consequências e o que pode ser feito pelas empresas, pelas pessoas e pela ANPD. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim, Um oferecimento para Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia, eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está o nosso amigo Vinícius Serafim, Ei, Vinícius, tudo bem? Olá Guilherme, tudo bem? Olá os nossos ouvintes! Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas críticas e sugestões de tema. Para isso, estamos à disposição dos ouvintes pelo Twitter no arroba Segurança Legal, no e-mail podcast facebookcom Segurança Legal.com, facebook iTunes e Spotify. Também temos a nossa campanha de financiamento coletivo lá no PicPay, picpay.me barra segurança legal e também no Apoia-se, apoia.se barra segurança legal. Todos os links lá no nosso site. Bem, então Vinícius, dessa vez vamos direto ao tema principal pela emergência desse assunto né que abalou a comunidade a, dos interessados em segurança da informação e proteção de dados pessoais, mas não somente esses. Abalou, na verdade, todas as pessoas uh, Todos os brasileiros, ou grande parte Dos brasileiros, a gente está falando aqui Vocês já viram pelo, pelo título do episódio Desse incrível vazamento Que expôs aí 220 milhões De, de dados de brasileiros né? Primeiramente, a gente teve uh, Até onde nós levantamos né, Aqui com as notícias, enfim uh, o, o vazamento Identificado lá no dia 19 De janeiro de 2021 Pelo Laboratório de Pesquisa de Segurança P-SAFE eles falaram aqui que houve um vazamento, que expôs uh, informações pessoais de 220 milhões de pessoas, praticamente toda a população do Brasil, autoridades estão entre os afetados. Também englobou dados de pessoas jurídicas, mais ou menos uns 40 milhões, uh, e eles teriam identificado uma movimentação uh, atípica, ou não sei se é tão atípica assim, em função até da própria natureza desse fórum, né, que é o fórum uh, no qual o anúncio dessa, que, que envolvia a própria venda desses dados foi colocado no ar, então eles notaram uh, uh, esse fórum no ar falando, né, as pessoas comentando, enfim, e, vi, e viram lá uh, alguns samples desses, desses dados, né Vinícius? Sim. É, e isso é importante dizer, na verdade, uh, o que o, o criminoso até agora fez foi colocar no ar a amostra desses dados e a amostra de, de quais são os campos presentes em cada uma Dessas bases que ele está que ele vendendo, né? são ao todo aqui 37 bases, envolvendo bases de pessoas físicas e de pessoas jurídicas. Depois disso, Vinícius, também o pessoal lá do Tecnoblog fez uma reportagem dizendo que esse vazamento seria pior do que se pensava. Né? O Tecnoblog descobriu que o caso é mais grave, esse conjunto de dados pessoais, oferecido de graça em um fora da internet está associado a uma base ainda maior, que inclui foto de rosto, endereço, telefone, e-mail, score de crédito, salário, renda e muito mais. E aí vem o um ponto importante, né, e um dos pontos talvez mais relevantes dessa discussão, dizem, disseram lá, ou, ou disse o Felipe Ventura do Tecnoblog, o arquivo parece estar associado a Serasa Experian, mas a empresa nega ser a fonte. É, depois disso, nós vimos também... Reportagens dizendo que esse mesmo divulgador disse no fórum né, que todos os datasets são datasets originais, os quais estão em uso pelos maiores Big Data Providers do Brasil. Uh, agora, mais próximo, no dia 25, veio a notícia no Portal Terra, dizendo que Senacom e Procon vão notificar a Serasa sobre o vazamento de dados, e ainda no headline da notícia a NPD não se pronuncia até o dia 25, né? Então, do próprio portal Terra, eles disseram Secretaria Nacional do Consumidor, (Senacon) e o Procon Revelaram ao Estadão nesta segunda-feira, 25 Que vão notificar o Serasa pedindo explicações Sobre o vazamento de dados que lista mais de 223 milhões de CPFs Apesar de ainda não ser possível saber a origem do vazamento Há indícios de que as informações Pertençam à base de dados do Serasa Experian O Estadão teve acesso à parte dos dados E encontrou documentos e menções ao Biro de Avaliação de Crédito uma das bases Uma das bases de dados supostamente Pertencente ao Mosaic Serviço do Serasa, isso é verdade né? o, o, o Serasa tem inclusive lá no nosso Episódio 52 né, Que a gente vem falando sobre Vazamento e Data Brokers desde o início Do nosso podcast, então lá no, no Episódio 52 Vocês vão ver o, o Que nós falamos inclusive sobre essas questões Envolvendo o Mosaic, né? que é aquele sistema Do Serasa que realiza uma classificação Das pessoas de uma forma bem estranha, né, Vinícius? É, jovens da é, periferia me, é meio chocante é assim. Coisa é, é e até meio discriminatório, eu diria. Uma das discussões à época lá e até de um artigo que eu escrevi é, ia nessa linha, né? É que o episódio 52 Data brokers, privacidade e discriminação. Ainda, Vinícius, a Senacom afirma que instaurou um procedimento de averiguação preliminar para avaliar a materialidade e a autoria do vazamento. O órgão deu um prazo de 15 dias para a Serasa responder as seguintes perguntas. Olhem as perguntas. Se a instituição reconhece que os dados vazaram de suas bases ou de operadores parceiros, por quanto tempo os dados ficaram expostos e quem teve acesso aos dados e que dados foram acessados? Ora, se os dados estão ainda wild, Vinícius, sendo vendidos em fóruns da internet, vai ser um tanto quanto difícil a, a Serasa poder se manifestar sobre esse pedido. E para terminar essa, esse... Se repasse aqui do que aconteceu nos últimos dias, no dia 27, ontem, de janeiro, finalmente a ANPD se pronunciou. Em comunicado ao Tecnoblog, a ANPD diz que está apurando tecnicamente informações sobre o caso e vai cooperar com os órgãos de investigação competentes para descobrir a origem do vazamento, a forma em que ele ocorreu, as medidas de contenção e de mitigação adotadas em um plano de contingência, as possíveis consequências e os danos causados pela violação. Feito isso a NPD vai sugerir as medidas cabíveis previstas na LGPD para a responsabilização e a punição dos envolvidos. Vamos deixar um pouquinho para depois, Vinícius, um pouco da fala lá do pessoal do The Intercept. Um, e eu gostaria daí já de passar a bola para ti, para que tu desse aí as tuas primeiras impressões iniciais até sobre esse material, o que está na internet, o que, que te chamou a atenção... Será que a gente não está vendo aí, essa poderia ser uma das hipóteses que eu já coloco agora, que uma das hipóteses que a gente levantou, será que esse vazamento não é, na verdade, um agregado, algo requentado de uma série de outros vazamentos que nós já vimos acontecendo aqui no Brasil?
1: Cara, é... primeiro assim que eu não fico tão espantado com isso, tá? Uhum. É, é... Esse alarde todo, a gente já vem chamando atenção para a agregação desse tipo de informação há, há muito tempo, né? o episódio 52 é um desses episódios em que a gente tratou desse, desse assunto de coleta de informações, uh, tem também, a gente não pode esquecer, né, a gente comentou naquele episódio, eu acho até, uma empresa chamada Action que existia uhum. naquela época e continua existindo, uh, que tinha não era uma centena mas era milhares de pontos de dados sobre o cidadão médio americano e está uhum. instalado aqui no Brasil inclusive ali em Porto Alegre na época pelo menos quando a gente quando a gente gravou a gente viu o caso do vazamento da equifax né nos e, Estados Unidos no aí, nos né? Estados Unidos também envolvendo esses vazamentos ou seja esses grandes agregados de dados de alguma maneira vazando. E, pegando especificamente aqui no Brasil, já há muito tempo, a, a gente ouve falar, às vezes até como em forma de piada, o pessoal comentava em assim, evento ou coisa parecida, né? Do, do, das, do famoso CD né? sendo vendido nas na CIA. É, é, Comprado é, na
0: Santa Efigênia.
1: Santa Efigênia, o CD com as declarações de imposto de renda. Uh, a, 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 a gente já comentou aqui em, em outros momentos também a respeito dos fóruns que existem dentro do Facebook Ou existiam, já faz muito tempo que eu não olho mais
0: É, a gente uh, fez mas um estudo eu, uma vez né, nesse é, levantamento os,
1: os, O pessoal vendia assim desde dinheiro falso uh, até acesso, eles alugavam acesso a, a painéis de, de hotéis, por exemplo então, uhum. e o preço era, era pelo número de cartões de crédito dia novos que entravam dentro do painel. Então, uhum. eu tenho um painel aqui com uh, 300 uh, cartões de crédito novos uh, por dia. Uh, então, e ali tu tem todo tipo de dado: tem endereço, tem telefone, tem CPF, tem RG, tem foto, né? Tem vários hotéis uhum. que tiram foto e tal.
0: Não só de e... hotéis, né, Vinícius? de Não, painéis isso. De, de data brokers,
1: né? Isso, aí, é painéis de, de... informações de data brokers. Uh, uh, informações de companhias de, de telefonia, então tu podia a partir de um CPF conseguir os números, ou a partir de um número hum. conseguir o CPF e outros dados da pessoa, uh, inclusive a maneira no, nesses fóruns de tu escrachinar alguém, né? Que, que, que tá esculhambando com o negócio, porque vende e não entrega, por exemplo, né? Eu até esqueci agora o termo usado. Eu uh, tinha um termo específico pro cara que, tinha, faz, tinha. que fazia eu, eu isso. Vou,
0: eu vou ver se eu lembro.
1: É, eu não lembro o termo agora. Mas uh, qual é a maneira de esculhambar? O cara largava o telefone dele ali ou é o CPF E aí o resto do pessoal dava, dava conta De dar uma incomodada com a vida dele Então uh, e, e esses fóruns na internet Eles já operam há muitos anos A gente monitora esses fóruns também A gente acompanha eles uh, Até pra gente saber o que, que tem de informação Disponível e, e o que tipo de De, de impacto Isso, isso tem e, e nesse mesmo fórum aí eu, eu vou dar uma, um exemplo bem conhecido tá aconteceu no ano passado mas eu assim fiquei sabendo meio de coisa foi meio de canto assim mas uhum. tem uma base de dados lá para a venda também uh, do vaquinha daquele site de, de, de colaboração uhum. uh, e lá tem lá tem todas as informações assim tem o CPF da pessoa, tem o nome completo, tem o telefone, o IP de onde ela conectou para fazer a conta, o IP do último acesso dela, uh, se ela tem crédito, <risos> se ela tem crédito a ser, a ser sacado, tem também. E são 4.8 milhões de pessoas. E a base tá à venda. E tu tens... Ah, há algum tempo atrás vazou uma base com 140 milhões de CPFs, uh, uhum. mas daí era só os CPFs com... CPF e CPF nome e os estados onde a pessoa já morou tá? então isso já tá um tempão sendo vendido na internet uh, E aí o que esse o, o, o que esse criminoso fez ele ele obteve esses dados ele coloca no já no, no anúncio né do, do, dos dados ele coloca que é do Serasa ele inclusive chama de Serasa Mosaic Full Service, então ele <risos> chama assim, coloca uhum. claramente ele diz que é do Serasa. Uh, e para. Pra...
0: De, deixa eu só te interromper. Uh. O que não é uma garantia de que de fato seja. Não, né? não, obviamente não é. Mas aí o, claro. o, que,
1: o que chama a atenção, dele, ele disponibilizou uma lista gratuitamente para quem quiser baixar uma lista de CPFs, uh, nome completo, sexo e data de nascimento. Uh. Uhum. E essa lista tem mais de 223 milhões de, de, de pessoas, tá? Uhum. E, e, e o que chama a atenção, a gente analisou essa, essas coisas até para poder falar para vocês, para poder dissecar o caso e poder ir na origem da coisa, né? É, o que que acontece nessa lista? É, você não encontra crianças nessa lista. Uhum. Você encontra adultos, ah. Tá? Então, claramente, são pessoas que têm que já realizaram ou estão de alguma forma inseridas no mercado de consumo, né? Como consumidor. É, uma criança não aparece. É uma hipótese, nisso. né? É, é. é, uma hipótese, uma criança não aparece nesse, nesse mercado, né? Não, pelo menos não quando ela é muito nova. Mas adultos é. São 203 milhões, daí tu faz o cálculo <risos> Tá todo mundo ali. É. Uhum. E o, que, que, o que, que esse atacante fez? Deixa chama a atenção a organização. Assim, de fato existe uma organização bem interessante que ele fez. Uh, ele, tu pode baixar, ele disponibiliza um sample, né, uma amostra uh, de dados, então ele tem várias coisas, então ele tem essa lista de 223 milhões de CPFs, nome completo, uh, sexo, data de nascimento, e ele já abriu isso como consigo como uma prova do que ele tem, tá? Sim, e isso, tá, isso não é, não precisa pagar para ter acesso não, Qualquer isso, pessoa consegue não, ter qualquer, acesso a isso, Qualquer certo? um tá sem, tem acesso a isso Então assim, se você usa seu data de nascimento Que já não deveria usar como senha de qualquer coisa na tua vida Ou teu CPF, <risos> né? Ou teu, o teu nome do meio, coisa parecida Esqueça, isso assim já está na internet Todo mundo já tem e não tem mais como tirar Acabou Ah, mas vamos tirar do fórum Esquece, acabou, essa base já está replicada
0: aí não sei quantas vezes. então E assim, é, isso, isso também, é, essa tua recomendação serve também para as empresas, né? Elas, quando pensam é, em já, autenticar... É, já né?
1: chegamos lá, já chegamos tá. lá. Que deu lá. Se, é o seguinte, ele, ele então disponibiliza isso ele disponibiliza também então, esse, esse arquivo com as amostras, que foram as pastas que o pessoal viu circulando aí nas imagens, os prints que o pessoal deu... Aquela história, não precisa nem ser print, né? Podia pegar e só listar as, <risos> o nome das pastas mesmo. Mas uhum. tudo bem, dá o print na tela parece uma coisa mais... Uh, mas assim, são as pastas que, que tem, assim o, o agregado de dados uh, que, por pessoa física e por pessoa jurídica para mostrar assim, que, que dados que ele tem. Tá? E dessas pessoas, assim, para mostrar que de fato eles têm os dados. Tem umas... No, num dos CSVs lá tem cerca de mil pessoas listadas. Uhum. Tá? E aí, você realmente ali tem, de fato, há os dados daquelas mil pessoas, de fato, estão ali. Até eu recomendo assim é um bom serviço que alguém poderia prestar e dizer, olha, esse, quem são os mil? Uhum. É avisar esses mil de alguma maneira, porque os dados deles estão full, não precisa nem comprar nem nada, já está full aberto. Tá? Não Sim. tem Nenhum tipo de limitação. E as pastas, elas, elas vão assim, desde as informações uh, que, eles, que aí como atacante, o atacante ou o criminoso separou, ele, por exemplo, é sua física. Tem o cadastro básico, tem e-mail, tem telefones, uh, telefone completo, aí tem telefone localidade, tem telefone vivo, conta especificamente vivo. Uh, uh, aí tu tens, aqui são PJs, aí tem endereço completo, Uh, endereço localidade, mosaic, aí tem uma pasta só do mosaico tanto pessoa física como uhum. pessoa jurídica, cargo, aí questão empresarial, receita federal, score de crédito, atividade de crédito, título de leitor, aí tem básico e completo, tá? são duas pastas separadas, uh, representante legal, na esquerda da pessoa jurídica, escolaridade, uhum. uh, aí pessoa física empresarial de novo, aí tem receita federal, Uh, classe social, estado civil, emprego, afinidades, modelo analítico.
0: É, essa é, essa é complicada. É poder, analítico.
1: é poder aquisitivo, aí tem servidores públicos, especificamente, tá? são. Né? Tu tens cheques sem fundos, devedores, Bolsa Família, universitários, uh, participantes em conselhos. Né, dos, dos, dos conselhos, né, de... Aqui a gente viu era, era por enquanto, era só... Era é uma profissão, né? É. É, só de algum... é só da odontologia, engenharia, e eu não lembro o outro se era medicina. É... Ah. Mas eram três conselhos que tinham ali. Ah. Ah, apenas três é, conselhos. Engenharia,
0: engenharia, arquitetura, medicina, odontologia,
1: era esse histórico. Técnica em contabilidade, é. é. Tá, aí, tem, aí tem vínculos, aí LinkedIn, salário, renda, o óbito, básico e completo, imposto de renda da pessoa física, NSS, FGTS, CNS, NIS e PIS. Ah, então assim, formação tem a valer e no sample deles uh, tem, uh, tem lá a informação exemplo. de fato é. para você ter certeza que tem. E aí a coisa é organizada da seguinte maneira. Uh, para fazer o pedido desses, desses dados, uh, há uma aplicação distribuída junto uh, E também são distribuídos arquivos que te indicam uh, esses, arquivos, esses arquivos são essas passam numeradas né, até 37 uhum. uh, ele, ele distribui um arquivo uh, também junto dando a listagem de todos os 223 milhões de CPFs e também depois na parte sua jurídica do CNPJ, e nesse arquivo tem uma tabela do CPF por uh, os campos de dados que ele tem. Então, tu consegue ver de um CPF específico, por exemplo, eu quero saber um dado, o título do leitor do Guilherme, especificamente. Uhum. É. Se eu sei o, o CPF do Guilherme, eu cato nessa tabela, eu encontro ele na tabela uhum. e vejo se ele tem o dado aqui que seria o título leitor completo, seria o 09. Tá? Uhum. Se ele tem o 09 marcado, então... Tem lá os dados do, do, do diretor dele, então eu posso fazer a compra dos dados do Guilherme
0: especificamente do diretor. e então, essa... o, que, o que tu tá dizendo, só, Vinícius, ah. só para esclarecer, ele coloca um, um índice, então, um índice, com... baseado em CPF, dizendo, olha, o CPF do Guilherme eu tenho aqui a afinidade dele, o isso, mosaic, isso, o endereço exatamente. completo, poder aquisitivo, vínculo, Bolsa Família, LinkedIn, isso. renda... Ou seja, quem vai, quem
1: vai comprar os dados sabe o que consegue de um determinado de CPF ou o que não consegue. Uhum. Quem vai comprar, antes de pagar. E uhum. em essa ferramenta dele, do, do, do criminoso, tu consegue nela fazer a seleção, então, dos do CPFs que tu quer, ou por, ou por algum corte, por, por segmento do mosaic. Isso não há, não há o que negar, tá? As classificações, os nomes são da, da, do mosaic. Agora, é, são
0: semelhantes, né? É, são idênticos,
1: na é. verdade. E aí, tu escolhe o que tu quer ali por segmentação ou tu passa uma lista de CPF e marca quais dados tu quer. Ele, ele gera um arquivo e tu entra em contato com, com ele uh, solicitando, então, enviando aquele arquivo como pedido, literalmente, tá? Uhum. E aquele arquivo gerado pela ferramenta, tu manda o arquivo, um pedido e ele vai te mandar um número de uma carteira Bitcoin única para te realizar o teu pagamento. Uhum. Ou seja, ele não está fazendo... Não é uma carteira de Bitcoin que está recebendo tudo. É hum, cada um que faz hum. um pedido recebe o número de uma carteira de Bitcoin. Tá?
0: Hum, hum.
1: Aí tu paga e tu recebe os dados. Simples assim.
0: Tá? Hum. Ele claro se... que a gente, não, a gente não pagou, né? A gente não, a gente
1: não, não, a gente não pagou. A gente é só que estava livremente disponível Livre para ver, é.
0: É, ver o que, que
1: tinha de fato. E ele... E, uh, 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 e aí tu consegues fazer esses, esses pedidos isso funciona via... Uh, Uh, Proton Mail, que é, é, é seguro, né? você não tem como saber uhum. exatamente a identidade da pessoa. Bitcoin auxilia ainda mais nesse, nesse processo. E... Então, assim, não tem muito... Uh, não tem muita ação no sentido no que se diz que pode fazer, vamos dizer assim, com a remoção efetiva desses dados. Tá? Então, uhum. é uma coisa meio... Assim, é, uma, é uma luta perdida. Assim. Esses dados já estão expostos e acabou. Não tem mais. Ah, não, a NPD vai fazer a Serasa juntar tudo. A gente usou até esses dias numa, na capa de um dos nossos episódios. A uhum. gente usou um, uma, uma imagem de uma caixa, de várias caixas de ovos no, no chão e, e um ovo quebrado. É, um ou dois ovos quebrados, assim, que a gente né, que tinha na imagem. Não uhum. sei se, se tu lembra ali na imagem. Eu acho que sim. Sim, né? sim, sim, sim. sim. E acho que agora a gente pode usar tranquilamente, cara, assim, não precisa ser as caixas, pode ser só um monte de ovo quebrado no chão, não tem como botar de volta na caixa, não uhum. tem como botar de volta na casca, <risos> fechar o ovo e colocar tudo de volta na caixa, assim, ó, é impossível, esses dados já, não, não tem mais o que fazer com esses dados, no que diz uhum. respeito à disponibilização deles.
0: É, e o, um ponto interessante também é que ele tem algumas fotos, né, nesses nesse samples que ele coloca. Ah, tem ali, fotos publicamente. Também. Sim, tem sim. as fotos. E a gente estava olhando esses, esses arquivos no, no dia que saiu a, né, a, a, essa, essa notícia, enfim. É, o Dimas, então, apoia, nosso apoiador e também colega, trabalha em alguns projetos conosco. A gente tava, ele começou a olhar as fotos e teve um insight bem interessante ali na né, Vinícius. É, ele deu uma checa, ele
1: se deu conta ali das datas das fotos. E, e do estilo das fotos, yeah. é, é, as fotos é sempre é, anos é, eleitorais, <risos> anos que a gente tem eleições, né? e a, a, as fotos exatamente foto de candidato assim daquela exatamente do estilo de candidato político. Quando o cara vai se candidatar a vereador, certo? aquela foto, algumas meio de lado, outras de frente. São aquelas fotos, exatamente aquelas fotos utilizadas nas eleições, pelos candidatos. E os anos das fotos, eles batem com os anos das eleições. Então, claro que isso é uma informação pública, né? Foto de candidato
0: e CPF dos candidatos, isso já é público,
1: né? Isso já tá lá. É. Então... Mas sabe que esse,
0: esse, essa questão, Vinícius, e aí eu acho que daria até sobre a questão da atribuição, né? E aí eu acho que dá pra... você comentou do, da semelhança... Em, em, primeiro, o, o criminoso dizer que os dados... dá o nome uh, pra, pra esse leak aí de Serasa... Como é que é? Serasa... como é que ele chamou? É, é, é Serasa F Mosaic Full Service. Full Service, é. Yeah. É, então ele, ele traz ali, algum, um arquivo tem o nome de Mosaic, ele tem score de crédito, ele tem esse arquivo é, modelo analítico, que é bastante interessante, que possui categorias que são categorias muito é, já presentes é, na tal da lista online, aquela que foi bloqueada né, a, a, pela, pelo Ministério Público, é pedido do Ministério Público, melhor dizendo, né? É, recentemente que envolvia, entre, entre outras questões, artigos de luxo, né, é, e aí a gente conseguiu pesquisando na internet mesmo encontrar alguns documentos desses modelos de afinidade, né, é, publicados pelo próprio Serasa e também uh, um site que ainda tá no ar de uma empresa, né, é, o site está no ar estou abrindo aqui, vamos torcer que ele ainda esteja no ar, né, que, que colocava alguns tipos aqui, consultas cadastrais via Serasa Experian e aí entre as consultas cadastrais você tem aqui Serasa Score de Crédito participação em empresas participação promocional, localização endereço, é, limite de crédito recomenda crédito, renda a mais, score relatórios cadastrais e aí tem afinidades, artigos de luxo ou seja, Uh, um, um tipo de dado que o Serasa vende Segundo esse, esse, esse site aqui que, que coloca os serviços dele né, Que estão presentes é, é, Em alguns desses documentos aqui Em algumas dessas categorias Afinidade de banda larga Outro que também está nesse mesmo documento 17 Afinidade de cartão de crédito E aí você tem segmento mosaic E outras coisas do gênero hum, né? Então só, só, é, é só possível uma... só... Oi, Não termina não, eu ia dizer que é possível nós identificarmos aí, uh, sim, algumas semelhanças gritantes com alguns dados de fato vendidos pelo Serasa, mas, no entanto, você tem coisas ali que não parecem ter vindo do Serasa. A, a vídeo, é a própria questão das fotos, eu, claro, eu não tenho conhecimento se o Serasa uh, uh, monetizou e vende essas fotos de candidatos aí no seu serviço de identificação, não sei. Mas, aparentemente, não é algo que sairia do Serasa. Esse aqui e outros, como, por exemplo, uh, uh, o próprio... Onde é que tá aqui? Qual é o da Receita? Que classe social... Receita Federal, número 12. PF é Receita Federal. Será que, será que esse dado aqui teria saído uh, do Serasa? E, nesse sentido, nessa reportagem do próprio The Intercept, eles fizeram a seguinte pergunta aqui, ó. Base de dados que inclui a classificação comportamental do serviço mosaico oferecido pela Serasa. Ainda assim, a Serasa nega que tenha sido a fonte. Que outras empresas e serviços, então, têm acesso à base de dados da Serasa? Perguntaram os jornalistas do Intercept. A Serasa comercializa ou cede essa base para terceiros? E a Serasa respondeu afirmando que não há correspondência entre as pastas na web... Ou seja, essas pastas aqui né que a gente leu, sim, sim, mas e é... os campos dos seus bancos de dados, e que a base vazada inclui elementos que não estão em seu sistema. Mais tarde, enviou uma terceira nota afirmando que o vazamento ter tido como fonte a Serasa é infundada. É. E aí?
1: Ah. Ai, ai, por onde eu começo? <risos> tá, primeiro, primeiro só pra dizer que o Mosaic não aparece no título do fórum lá, o que aparece é o Experian, não é Mosaic, é Serasa ah, Experian. Tá. Mas Perfeito. enfim, tá? o, o, nesse momento que a gente tá conversando, continua tudo no ar, tá? Uh, nesse exato momento, tá? eu fui lá conferir. Mas uhum. o, o que acontece é o seguinte, uh, eu... Claro que não dá para cravar que foi que saiu de dentro, assim, tem, tem duas... <risos> vamos, lá, vamos organizar a coisa. Primeiro... Uhum. Uma. Eu vou levar, levantar as possibilidades, e atenção, Serasa, eu não estou dizendo o que é ou o que deixa de ser. Estou levantando Sim, as possibilidades, então não venho querer hipóteses. me processar. É. São hipóteses, é. tá?
0: Método então, científico aqui, né? Exato. Início. Tem hipo... um problema.
1: É, problema hipo... de pesquisa, hipótese. Hipoteticamente <risos> eu posso pensar o que eu quiser. Até eu claro, chegar ao momento disso. Claro. Se eu for acusar, bom, aí eu tenho que ter prova. Claro. Não, mas hipoteticamente, a gente tem as seguintes possibilidades. Um: Alguém de dentro do Serasa. Uh, uh, com acesso a esses dados, fez um dump dos, dos 20, 23 milhões de brasileiros da base uh, e uh, vendeu esse dump para alguém. Ou está vendendo diretamente na internet usando uma outra identidade. Uh. Uhum. Essa, essa é uma hipótese. Outra hipótese. Alguém encontrou um furo no sistema do Serasa e conseguiu fazer um... um, um... Uma, uma extração de dados desses 223 uhum. milhões de, de usuários e eles nem se deram conta. <risos> o que seria... Como ocorreu com a
0: Equifax, né?
1: O co... É, como... Como exatamente como ocorreu com a Equifax. Com a... Aí, com Equifax. Equifax. É.
0: Ah.
1: E o que seria muito grave também. Outra possibilidade ah, seria alguém que regularmente contrata, ou seja, um cliente regular da, do, da Serasa e a resposta para o The Intercept é sim? Esses dados são vendidos há anos claro. e todo mundo sabe disso? Não, não, não isso não é. Isso não, não, é não, não precisa é nem perguntar. Esses né? dados claro. são vendidos, né? Assim, um, um atacante. Ah, que agora vazou. Tá, mas um atacante ele, ele poderia tranquilamente ter um CNPJ lá, contratar a Serasa e ficar pagando os centavos lá para ter acesso a essas informações. Tá, então, assim, é, né? Mas tem esse detalhezinho aí. Então, essa outra hipótese é, então, de alguém que contratou o serviço Serasa e consultou os 223 milhões e o Serasa não se deu conta. Eu fico imaginando o tamanho da conta que deve ter ficado para ser paga depois. <risos> então, é uma outra possibilidade. Em qualquer uma das três situações, os dados vazados ou os dados obtidos, de alguma maneira, esses dados poderiam, sim, ter sido agregados com outras coleções de dados, de outras fontes. Está perfeitamente possível. Pois e, é. E aí, e aí isso não quer dizer que os, que, tem, que, que, que os dados que estão lá, que não tenham dados que tenham uh, originariamente uh, uh, sido uh, agrupados ou coletados lá inicialmente pela Serasa e que de alguma maneira alguém fez mau uso. Eu, assim, uma dessas três coisas aconteceram. Né? porque se isso se envolveu, será, claro, né? Não estou dizendo que de fato se envolveu, mas o que a gente sabe, o que a gente está vendo ali, é que são dados bem, assim, é meio até meio, assim, serve como uma, 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 uma um bom sinal. Eu diria sinal suficiente para a NPD pegar a base de dados vazada, pegar uma auditoria independente e ir lá pro Serasa e bater um pouco lá do que tem na base lá com o que foi vazado. Assim, esse sinal, e isso eu afirmo, tá? Isso não é mais hipótese, tá? É, sim, há, no meu ponto de vista, evidências mais do que suficientes para se demandar uma auditoria para tirar essa dúvida.
0: É, eu, eu ainda coloco uma, uma outra possibilidade aí, que seria apenas um agregado, um requentado de outros vazamentos. É, já ocorridos. E talvez uma outra sub-hipótese aí das tuas, né? Um parece um, um, Como colocou o próprio. Embora não tenha sido. Essa exatamente a pergunta do The Intercept, né? É, a gente não sabe como se dá essas conexões até entre os próprios prestadores de serviços do Serasa, né? Então, por vi, via um dos operadores de dados, tendo o Serasa como controlador, né? ainda há a possibilidade de via um operador você ter aí um. Um, um acesso talvez substancial ou um acesso não uh, uh, mais amplo, assim, que tenha permitido essa extração, uh, acesso esse que eventualmente pode ser legítimo para alguma atividade, manutenção, enfim, e, e isso ter saído do controle do Serasa. Isso também pode ter ocorrido e o Serasa também não ter percebido.
1: É, Guilherme, assim, o que, uma coisa que, que é perfeitamente viável, por exemplo, uma empresa que contrata serviço da, do Serasa, integra isso de alguma maneira com com seu back-end, com aplicação, etc. E deixa uma API exposta lá que tu consegue fazer consulta através desse cliente da Serasa, tu consegue fazer consultas no Serasa. Uhum. Agora, o, o que me chama atenção é, é o cara ter conseguido consultar 223 milhões de, de, de vezes, ninguém tem se dado conta.
0: É, mas aí tem uma ah. outra coisa, né? O, o, a prova de que há 220... Nós não compramos esses dados, evidentemente. Então, não dá para saber se, de fato, ele tem todos esses dados que ele está dizendo que tem. Não, e, ele, e ele nem vende, tá? Isso é
1: uma outra coisa. Ele, ele vende até 20 mil, claro, dá para comprar outros, outros, outras quantidades lá de, 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 de dados, uh -huh. né? De dados de CPFs, mas ele tem até uma faca. Assim, a coisa é bem organizada, cara. Uh -huh. é o serviço de suporte ao cliente é bem organizado. Tragicamente bem organizado. Uh, tem uma faca lá e coloca ah, você vende a base toda? Diz, não, não não, a base toda eu não vendo. Pois é, mas, mas ah. olha
0: que interessante é, não há uma prova de que ele tem todos esses dados, a única prova de que ele teria todos esses dados uh, são esses samples que são apenas samples, apenas exemplos né os sumários aqui e o, a cópia dos uh, nomes e CPFs, que isso já está na internet há bem mais tempo. Tá, mas,
1: não, mas daí é o seguinte ó, a, a gente não quis gerar uma prova porque a gente teria que entrar em negociação é, com o com, com um criminoso né então a gente não quis gerar uma prova mas é, é bem fácil gerar uma prova para amostragem. não sei comprar a base toda é? ele ele vende ele vende 100 vende mil vende 20 mil né da 2 mil uhum. então é, seria muito tranquilo tu, tu gerar essa essa eu não digo uma prova mas uma evidência muito clara de que ele tem todos esses
0: assim ah,
1: muito robusta se tu comprar uma certa certa quantidade de CPFs aleatórios e que tu tenha como como se certificar do, do, dos dados em si. Sim, se tu for levantar, é, então... por,
0: por, 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 por... pegar um número de CPFs por estado, assim, né? Para cada estado é, tu pega não... um número, faz um agregado, faz lá uma.
1: É, pode ser, é. pode ser. Compra lá, um, compra uns mil lá, tu consegue. Tem uma evidência muito clara se ele tem ou não tem aqueles dados. Eu acho que tem. Tá? É, porque a, a gente está é assim. da, possibilidades. Né? É, não é. é aí que é porque como a gente não 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 comprou, não negociou. Mas assim, eu acho que tem, dada a organização, dada a, 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 o, o trabalho investido em, em, em oferecer a coisa da maneira, tem um, tem um executável, um software para gerar um pedido, tem todo um processo elaborado e tal, uh, se o cara não tiver um negócio, se ele não tiver isso funcionando, dois toques e o pessoal vai
0: queimar ele nos fóruns. É. Deixa eu é, só então... colocar também uma outra coisa, Vinícius que é esse problema da atribuição que a gente está falando aqui, mas ao mesmo tempo, uhum. ah, muitas pessoas, e de fato, é surpreendente assim, quando você vê esse agregado. Né? Só que tem uma outra questão. A, a verdade é que os grandes data brokers têm bem mais data points do que esses aqui. É, isso aqui seria uma provinha da, do que um, um grande data broker vai ter sobre os, os titulares. Né? É, e nesse sentido... Estas informações aqui, elas não, não são algo assim que estavam guardados em um cofre ah, intocado, sabe? Uma base de dados que ficava lá intocada, sem ser usada por ninguém, sem ser comercializada. Não! Esses dados aqui, eles já são atualmente vendidos e são legitimamente acessados por uma série de empresas, por meio de contratos estabelecidos, sabidos. Não há, em princípio... Claro que a gente tem que observar muito bem é, é, todas, toda a questão da LGPD, né, as hipóteses de tratamento para comercializar esses dados, ou ainda se não haveria uma violação dos princípios, aqui Mosaic, por exemplo, se não há uma violação ao próprio princípio da, da não discriminação, né? Mas o fato é que isso aqui é vendido, é, isso que tem que ficar bem marcado, assim, né? Esses dados, eles são vendidos, são disponibilizados para uma série de empresas... Dentro de transações lícitas e legítimas. E eu acho que isso também deve fazer que a, né, que a gente reflita também a, um, um pouco sobre isso, né? Sobre, justamente sobre essa problemática do, dos data brokers. Né, e que isso está, infelizmente, é. vindo à discussão agora por meio de um, um vazamento. Né?
1: É, isso esse é um problema que já vem de, como a gente já disse, de mais tempo, né? o episódio 52 lá do Segurança Legal, que a gente já chamava a atenção para isso aqui. Mas assim, Guilherme, o, o fato é que, independente desses dados estarem ou não... Assim, terem todos eles vindo ou não do Serasa, e, e seja lá qual for a, a qual for a forma pela qual eles vieram, se vieram do Serasa, né, o fato é que uh, a gente tem um uh, escancarado, assim, mais uma vez, o grande problema que é a coleta de dados... De forma massiva. Uhum.
0: A seja escala, né? Fins de... A escala, É,
1: né? assim... Seja para fins de você uh, dar crédito, né? Uh, o marketing, que é o caso do Serasa, do Serasa Experian. Seja para fins de segurança, que volta e meia esse assunto... Esse assunto vem à tona. É, então, ah, vou encher de câmera por aí, sair gravando tudo e gravar aí só de eterno. Sabe? Essas coisas assim... Eu vou coletar tudo que é informação possível sim, sim, das pessoas para depois. É, então, e agora a gente teve. Desde 2020, e agora entrando em 2021, nós temos coleta de informações por causa da, da questão da sim, pandemia. Sim, né? e, já... e Contact Tracing. E já tem um governo, eu vi notícia ontem ainda, ter esquecido, eu lembrei disso agora. É, tem um governo que já está usando para fazer para investigações policiais as, in... as informações do Contact Tracing.
0: Sim, no, então, no nosso eu... último resumo de notícias inclusive, falamos
1: é né? é, é isso, exatamente <risos> você ouviu aqui então, mesmo,
0: neste podcast aqui mesmo,
1: <risos> neste podcast, episódio, episódio anterior, é. a gente já tá vendo o pessoal não querendo abrir mão das informações né já querendo usar informações para outra coisa e aí, aí e sem contar aquelas ideias maravilhosas de ter uma chave de criptografia um uhum. governo com um, um cofre de chaves de criptografia para poder decifrar as comunicações de quem quiser, quando quiser para investigação. Isso, ó, isso aqui é uma amostrinha do que vai acontecer. Uhum. Né? Se a gente tiver uma coisa dessa Vai vazar. Fica bem tranquilo que vai vazar e vai ter gente vendendo e vai ser caro. É, então... E, e aí... Uh, uh, no final das contas, o que que fica para nós aí, né? A gente já, já vinha com aquela, aquela bobagem de, de conseguir cancelar uma conta de energia elétrica, uma, uma instalação de energia elétrica só sabendo o CPF e o endereço da pessoa. Uhum. Né? Uh, hoje, a gente tem uh, vários serviços, principalmente agora com as fintechs, serviços de, de, dos bancos uh, via aplicativo e tudo mais, uh, que usam essencialmente os dados que foram vazados, uh, que estão à venda, para se, se certificar de que a pessoa quem é, é quem ela diz ser. Uh, então, Brauta baseada de CPF... Né? É, assim, é exatamente autenticação. Na verdade, um primeiro passo anterior que seria a identificação, identificação da pessoa. Né? Eu, eu consegui identificar a pessoa para daí ir para um processo de abertura de conta e tal, que daí vai envolver autenticação efetivamente. Mas assim, de usar CPF, usar data de nascimento, o nome da mãe, o nome de solteiro da mãe, ou uh, o endereço que já morou, uh, essas coisas, essas informações todas agora elas estão disponíveis para quem quiser pagar. E quem vai pagar por isso, ou seja, ninguém vai gastar dinheiro comprando essas informações se não for para ganhar mais dinheiro com essas informações. Uhum. Então, justamente, quem vai comprar esse tipo de, de dado é quem vai usar isso para aplicar golpes ou para abrir contas. Imagina, com, tendo que na agência, fisicamente, o pessoal já abria conta. Uhum. Imagina agora que pode dar para fazer pelo celular. Então, a, a abertura de contas para aplicação de golpes e tudo mais, isso é algo que, assim, que, que é alimentado por esse vazamento. E, e isso é muito crítico, assim, porque agora, que informações você vai pedir que o atacante não tenha? Uhum. É, até essa base, embora ela seja de 2019, as últimas informações dela são de 2019, é, mas assim, os endereços que tu já teve, os teus telefones, os teus parentes. O teu histórico de pagador. Assim, essas coisas não vão mudar. É, e, dado nascimento. e
0: outra, né, Vinícius, você colocou um... O que você está colocando é muito importante. É, o que você está dizendo é que isso também se traduz num grande risco para as próprias empresas, né? Não é só Exato. o titular que, que, que vai ser a partir de agora qualquer um de nós. Não que já não estivesse antes, mas é, é, agora com, uma, né, com talvez uma intensidade maior está uh, sujeito a uma série de, de, de fraudes, a empresa também vai estar tá mais fragilizada porque é, diminui-se agora um, um possível... É, sigilo aí que haveria sobre alguns dados que agora estão publicados na internet. E, e isso é, era uma das perguntas que eu ia até fazer no início. Se é fácil acessar esses dados ou se exige alguma competência especial, não tem nada de, de dificuldade para acessar isso, né? Hum, é um fórum, não. a gente só não vai dar o endereço aqui por uma questão ética, mas... É, tem, tem que saber um pouquinho de inglês só pra minimamente
1: conseguir entender as instruções e era isso. Uhum. Não tem, Não tem muito segredo, não. Uh, uh, e aí, Guilherme, o assim isso, isso isso além de então de, de deixar vulneráveis as empresas que, que vão sofrer mais fraudes uh, a gente tem um outro problema o ataque de gênero social agora junto à pessoa física tá e mesmo as pessoas jurídicas expostas aqui mas pessoa física ainda pior uh, mas lembrando que a gente está falando de pessoa física uhum. tá mas tem dados de pessoas jurídicas, jurídicas claro. também claro. tem alguns milhões de cnpj's lá mas o que chama mais atenção são os 223 milhões de pessoas físicas tá? então também é possível esses ataques que eu vou descrever agora contra pessoas jurídicas também mas o ataque de direito social é, em que a, a, o, o criminoso ele vai se passar por um banco, vai se passar por uma, por uma empresa qualquer ou vai se passar pela, por um órgão do governo hum. <risos> é, esses, esses golpes serão muito mais facilmente realizados. Porque agora eu posso, eu posso ligar para uma pessoa e dizer assim, olha, eu vou eu sou do, do assim, aqui da Receita Federal e você tem uma pendência aqui e eu gostaria, uh, uh, para você saber que você está falando com a Receita Federal, eu vou primeiro te confirmar, né, te dizer alguns dados teus para ver se realmente bate e depois eu vou te pedir alguns dados teus para saber se realmente é você. Pode ser? Uh, e a pessoa vai ficar, uh, é, pode ser. Eu digo, teu nome completo é tal, tu nasceu em tal data, a conta que tu botou no teu imposto de renda para receber ressarcimento é esta, porque tá nos vazamentos esse, essa informação também. Ah, e, coloca, e, dá alguma, e o nome num dos teus filhos é tal. Teu título ah, de eleitor? Confere. Teu título de eleitor é tal. Confere, confere. Então tá bom. Por favor, me diz os últimos quatro dias tua, do teu título de eleitor. Entende? E aí eu posso pedir outras coisas aqui e a pessoa vai achar que tá falando... É realmente com alguém da Receita Federal uh, outra então essa é uma, é uma coisa muito fácil e a, gente... e a gente percebe esse processo de digitalização de tudo quanto é serviço que a gente tem, uhum. é um processo que naturalmente é, 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 vai acontecer ou seja, é um processo que não há como evitar que aconteça né? muito pelo contrário, ele torna as coisas em geral mais eficientes reduz custos e tudo mais é a coisa mais... fica mais ágil as pessoas que têm mais dificuldade com a tecnologia e você consegue selecioná pela normalmente pela idade ou por grau de instrução uhum. que são coisas que também estão Sim, no vazamento, sim, vazamento é, é, são alvos assim perfeitos é, nesse ambiente digitalizado com os, com, os, com os quais ela, ela não tem com qual ela não tem uma, uma uma intimidade muito grande então elas vão ser presas mais fáceis do que já são, Nesses ataques de higiene social. Uhum. Agora, aí vem, aí vem o seguinte, o que, que nós vamos fazer, né? <risos> eu posso, posso puxar isso agora? Ou tu quer não, trazer eu só outra queria coisa? trazer
0: uma outra coisa. Não, não esquece do que, que nós vamos fazer. Eu só queria ainda, antes de ir para o que nós vamos fazer, tá. é falar também que, ressaltar que des, de todas essas listas, como a gente já disse aqui, mas relembrando que de todas essas listas, é, não são todas as pessoas que estão, que têm dados de todas as listas. Então, por exemplo, na parte dos universitários, você tem lá uma limitação, obviamente, pela própria limitação do, do, da quantidade de universitários. Né? Mas o, o que me chamou a atenção, e, e que daí, é, o que talvez consiga comprovar, talvez, essa hipótese de que se trata, na verdade, de um blend de vazamentos, sabe? De um agregado de vazamentos. Um agregado, uma collection. É, <risos> porque você tem ali no, no Universitários a última data de atualização. Pelo menos do sample, até 2017. Abril de 2017. Cheques sem fundo, data de atualização 2018. Uh, emprego, 2018. Né? É, ou seja, você parece que foram coisas, parece que foram coisas digo antigo, né, retiradas em momentos diferentes. E de fato você nota que algumas delas não, não, não pós, podem não ter relação com o próprio Serasa. O atacante pode sim ter é, né, no, no, no intento de querer vender mais ou de chamar mais atenção, colocado o nome Serasa lá porque há alguns campos pertencentes ao Serasa mas note, eu não tô querendo proteger o Serasa nem nada. É só uma questão da gente, de, da gente analisar friamente, né? Não cair no hype aquele de dizer meu Deus, né? É, uhum. é, no sentido de que é, a gente não não tem a prova ainda de que o atacante tem todos os dados que ele diz que tem porque isso não não foi vazado o que foi vazado integralmente foram os CPFs e alguns dados de alguns desses desses né é, 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 desses samples aqui dele é, pode ser uma mentira pode ser que ele queira só recolher criou isso aqui os caras vão pagar ele não vai entregar os dados pode acontecer. Olha, cara, e, e é isso, eu acho pouco provável eu também acho. porque Eu também, mas a gente está no campo das hipóteses. Porque né?
1: é, porque assim, eu tenho acompanhado o fórum e, e não, ninguém por por enquanto deu um flag do cara, ninguém denunciou ele. E se alguém fica vendendo esse tipo de coisa em seguidinho, o pessoal começa a berrar no fórum e o pessoal chuta o cara do fórum. Sim, tem então, uma tem uma
0: ética ali por trás do Sim, existe do crime. uma
1: ética, existe existe mas é quando a gente fala de ética né, naquela questão do daquele de, de ter que se de ter que uh, do, do comportamento esperado uhum. dentro de um determinado ambiente <risos> né tu tem ética em todos os ambientes e tu tem inclusive ética nesses fóruns inclusive naqueles grupos de face que a gente comentou uhum. uh, existe uma ética ali uhum. uh, se o cara se o cara fica o cara vende um dropadinho como o pessoal chama yeah. lá no face né, vende um dropadinho, ou seja, o que é o dropadinho? O cara compra um, um equipamento, um celular, etc, normalmente celular, uh, usando cartão de crédito falsificado ou de uma outra pessoa, etc, É uma coisa assim. Tênis é ele... muito, gosto muito também. É, tênis e tal, ele consegue comp comprar, ele compra pelo valor da loja, obviamente, e vende por um valor menor pra quem quiser comprar. Uhum. Aí, aí tem que ver se dropa, né, tem que ver se chega, né, se você conseguiu dropar da loja, e, e, assim, e existe uma ética ali né, nesses grupos uhum. e existe uma ética também nesses fóruns. Então, por isso que eu acho muito difícil que, que ele que seja um golpe uhum. por parte do criminoso porque uh, ele em dois toques ele seria defenestrado
0: uhum. <risos> no,
1: no próprio é, fórum. Não, faz sentido. Uh, faz sentido. E, e faz sentido ele não querer vender a base inteira, porque se ele vender a base inteira para alguém, esse alguém vira automaticamente concorrente é. dele.
0: Claro, é uma, aí é uma não, questão não é econômica, né? Ele vai estar tá criando é, um, um mercado é. no qual ele hoje é dominante ali, né?
1: É, assim, ali tu tens ali o, o, o custo, acho que 20 mil, uh, 20 mil uh, CPFs, né? Os das, das 20 mil CPFs, aí é uma aproximado, tem que ver o cálculo lá que, uh, que ele faz de acordo com tu selecionar, mas é em torno de 2 mil dólares, 2.500 dólares, uma coisa assim. Uh, é um valor então, substancial, né? É, 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 20, é São 20 mil CPFs, né, seria o 2 mil uhum. dólares. Tá? É a maior quantidade que ele lista. Claro que deve dar pra comprar mais do que isso, mas nota que 20 mil no universo de 223 milhões... É. <risos> 0,01... 20 mil dentro de 223 milhões, até alguém conseguir comprar a base inteira dele vai gastar uma grana. Então, ele não, ele não vende. Então, existe... Então, assim, o, que eu, o que eu diria é que nós temos, nós temos algumas coisas a serem feitas. Número um, a gente tem que reavaliar, pensando nas empresas tá, que usam esses dados para algum tipo de validação. É, tem que reavaliar qual é o tamanho da ameaça. Tá? Então, quando a gente fala em, quando a gente fala em segurança, a gente, em mecanismos de segurança, a gente sempre tem que pensar qual é o adversário que a gente tem. Uhum. Tá? Então, assim quais são os meus adversários Uh, e se meu adversário ele tem uma, uma motivação suficiente, seja ela de qual ordem for, para investir dinheiro na compra dessa base para atacar o meu serviço. E se esse, se esse adversário tem essa motivação e ele tem essa capacidade de comprar, e repito, precisa saber só um pouquinho de inglês para comprar, uhum. e, e mesmo se não souber, usa o Google Translator que vai uhum. também. Como é, é fácil conseguir, a pessoa tem um pouco de motivação, aí tem que ver, bom... É fácil, um pouco de motivação. O que, que a pessoa pode fazer com relação aos meus sistemas utilizando essas informações que estão disponíveis? Ah, e aí, ah, repensar mecanismos de identificação e, e, de, e de autenticação, ou de recuperação de senhas, e coisas assim. Uhum. Ah, então, é reavaliar, ver se as informações que você está utilizando já não estão lá vazadas. E se, se estão, você vai ser um, um alvo fácil né, de, um, de, uma pessoa, de um criminoso profissional que vai utilizar esses dados efetivamente para ganhar, ganhar alguma coisa uhum. né, com, com o uso deles. É,
0: e então, por isso? Pra... Porque você conseguiria ah. aí fazer um, um. O próprio criminoso conseguiria atacar pessoas muito mais, como você colocou antes, né? Muito mais aptas a caírem no golpe dele pelo número é... de informações que ele vai ter, né?
1: É, é. Eu estou falando no sentido da empresa, Sim, né? da empresa. das empresas. Sim. É. Com relação às pessoas, às pessoas físicas, né? Vocês que nos escutam, né? Que <risos> todos são pessoas titulares físicas. Titulares de dados, é, os, os titulares de dados, né? É, redobrar agora o, o cuidado com mensagens de e-mail, mensagens de SMS, ligações telefônicas e tal, que que tentam te levar para né para algum tipo de golpe. É, então desde como é que é a ligação que. Até o, o, o Solini tava, tava tweetou, esse, tweetou o pessoal entrando em contato dizendo que era sobre o Covid, fazia uma pesquisa e depois, no final da pesquisa, fazia várias perguntas que pareciam bem sérias uhum. e tal. E no final da, da pesquisa, pedia: <risos> pedia assim, Olha, vou te mandar um, um código SMS para o teu, <risos> teu celular pra, só para te autenticar, para saber que foi você mesmo que respondeu. E aí, que, que na verdade, o CMS era o código do WhatsApp. É. Sim. Então, assim, esses golpes, é, eles vão... Eles já são bastante comuns, eles vão ser muito mais frequentes é, e, e vão ser mais certeiros, Assim, uhum. vamos dizer assim, vão ser mais precisos. Porque tem bem mais informação disponível. Então, cuidado redobrado nesse sentido, cuidar com as redes Wi-Fi que sai utilizando por aí. É, é, muito cuidado nos computadores que você utiliza para navegar uh, e, e cuidado com essas interações que você vai ter eventualmente com empresas. Tá? Então, é, eu... tem que estar... Tá... Sim, tem que estar tá atento, né? Tem que estar tá atento. Então, isso é, esse é um ponto. O outro ponto agora, aí, é, é pensando em a NPD, né? uh -huh. esperando que a NPD faça o seu trabalho, uh, a NPD tem que investigar, sim, com base nos dados. Uh, tem que, primeiro sim, procurar uh, produzir uma prova de que esses dados foram vazados, e lá tem como produzir, como eu já falei aqui no episódio, como uh, eu já falei antes, aqui, uh, aqui na gravação. Então, nem que seja por amostragem de que, sim, os dados estão vazados e são esses mesmos, tá? E, segundo, uh, estabelecer a origem dos dados.
0: Uhum. O que é, e, na, o que é do... dificílimo de se fazer aqui, né? Não, não, eu
1: não, acho não. que não? Não é. Eu acho que não. A origem dos dados, e eu, eu tô separando a origem dos dados, uh, do método pelo qual esses dados foram vazados. Uhum. Porque qual é a maneira mais fácil de eu checar a origem dos dados? Bom, eu posso pegar as bases de dados de quem eu desconfio que tenha esses dados originalmente, tá? E eu posso uh, fazer um cruzamento desses dados que eu, uh, que, eu, que eu encontrei na internet e que eu até... Assim, por, que não com... por que não comprar para investigação, saca? Uhum. Assim, por... Nem que seja para amostragem. E aí, tu comparar os dados com a base de dados de quem tu tá desconfiado que tinha esses dados originalmente. Eu não tô dizendo que foi quem vazou. Eu tô dizendo quem tinha. Uhum. Aí, vamos supor que você bate e você encontra dados que vieram lá do da Serasa. Não, tá aqui, ó. Tá aqui a base de dados do Serasa. Um auditor independente foi lá, verificou. E, e sim, tem, um, tem uma descrição que até o erro da grafia, sabe? Sim, cara, é, a do vírgula gênero. que. É assim, a vírgula que, que falta num lugar e que falta no outro também, sabe? Uhum. Essas, essas coisas que tu tem como olhar e dizer, não, foi, foi daqui. É. Assim, os, os dados os dados lembrando, são, esses, são os Lembrando mesmos.
0: uma outra coisa, né, Vinho? Rapidinho. Que o próprio, o próprio criminoso diz que algumas dessas... Que é de 2019, né? E outras são de 2017. Sim. Então ainda, ainda você tem que buscar isso naquele tempo, naquele estágio lá que o banco Sim. e que o sistema estaria naquele período de tempo, né?
1: É, mas ainda assim, Guilherme, ainda assim, tu tem informações históricas ali que elas não vão mudar. Uhum. Tu, vai ter, tu vai ter novas informações, mas tem informações ali que não vão mudar. E tu consegue verificar isso. Tem que se analisar cada uma daquelas pastas lá, o, 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 o conjunto de dados, para ver se esse conjunto de dados é, assim, tem evidências uhum. ou tem, tem a desconfiança de que parte veio do Serasa. Beleza, mas a gente tem evidências, a gente tem desconfiança que tem outras partes, tem vindo de outros lugares. Então vamos procurar estabelecer a origem disso. Uma vez estabelecida a origem, agora de novo aqui, hipoteticamente, tá, Serasa? <risos> hipoteticamente? Vamos supor que sim, tu conseguiu mapear uma quantidade de dados relevante, relevantes, tá? significativa, uh, uh, do vazamento com os dados lá do banco de dados do Serasa, XP. Bom, beleza. Agora a gente tem que no Cerraz Experian e dizer assim, bom, tu tem logs de quem acessou essa tua base aqui uhum. ao longo desse tempo? Tu tens tens registro de número de consultas que que as pessoas das consultas que os teus
0: clientes fazem? Tu é, tem Eu acho que essa nem deve ser a pergunta se tem. A pergunta é, me entregue, porque a, a lei entrega. vai pressupor é, assim, é, que me... tu tenha, né? <risos> Pela lei, é, pressupõe-se é. que isso tenha, né? Pelo registro é. das atividades de tratamento, que deve ser sempre logado, né? É, exato. Então, assim, quem, quem foi que consultou
1: cada um desses 223 milhões de CPFs, né? Tem como... Tem, tem isso? Né? Esse é o terceiro ponto, tá? Então, primeiro ponto, as empresas que usam as informações para autenticação ou para validação, para correr os seus serviços, né? A, a, a gente tem a, as, as pessoas físicas mais sujeitas agora aos ataques de direito social por, por, por tudo quanto é e-mail, tá? ligação, SMS, e-mail, etc. Uh, nós temos essa questão da investigação que tem que ser feita para mapear a origem desses dados. E a, 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 a quarta coisa, Guilherme, é exemplo do que aconteceu uh, nos Estados Unidos com o vazamento da, da, do Equifax, tá? é o seguinte, meu, cara, meu caro meu uh, caro amigo. Não adianta, de, não adianta dizer agora, depois que descobri quem foi que respo responsável por esse vazamento, uh, ou, 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 ou aí tem que ver se a NPD... Não, não descobri o método, mas as informações são do Serasa e eu quero pôr o Serasa, não sei o que a NPD vai decidir nesse sentido. Uh, mas uh, o que, que aconteceu com o vazamento da QFAX? Uh, eles, eles foram... Agora, não sei se, se isso foi uma, uma oferta deles... Ou se foi uma oferta... Ou as duas coisas, uma oferta deles e depois aprimorada pelo, pelo Congresso americano, tá? De fazer esse pessoal a, a empresa responsável pelo vazamento uh, e até mesmo pelos dados, quem sabe, uh, porque eu não pedi pra ninguém juntar esses meus dados. Uhum. Entende qual é o, o problema? Eu não pedi pra ninguém fazer essa coleta. Uh, e uh, esses dados vazam e agora eu estou... Completamente desprotegido para o resto da vida. Porque não tem como, como desfazer isso. E aí, nos Estados Unidos, a Equifax ela teve que fornecer serviço de proteção de crédito.
0: Uhum. Isso é comum lá, ah. né? Isso é comum.
1: É, mas é assim, eles tinham que fornecer de graça isso para aquelas pessoas que, que foram comprometidas. Sim, mas aí aqui seria, então, sei lá,
0: todos, todo mundo. Seria impossível.
1: Aqui seria todo, aqui seria todo mundo. Não, mas aí é que tá. <risos> assim, Aí, aí eu, eu chamo atenção, acho que tu vai querer puxar isso na sequência aí. O, 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 o nosso amigo Danilo Doneda ali, que foi inclusive entrevistado sim, pelo The Intercept. Sim, sim. É, o também. Ele, é, ele disse assim, ah, se a LGPD não servir para esse caso, vai servir para quê? É. <risos> sim, então se a LGPD não conseguir lidar com essa situação que a gente está vivendo agora, e lidar com a situação, não é só descobrir de onde que veio, etc., aplicar uma multinha ou coisa parecida, é... É efetivamente uh, uh, forçar as empresas envolvidas no vazamento a. Ter uma, uma, a agir para conter os danos para as pessoas físicas envolvidas.
0: Uhum. Mas, Vinícius, é, é, o, o próprio Gustavo do Gus, do, do projeto Thor, né? Foi ele que comentou a parte de que seria, esse vazamento seria semelhante a um, a um Chernobyl, né? Ao, ao, é, incidente, ao incidente nuclear. E é comum, eu já vi outras pessoas fazendo essa, essa avaliação, assim, né? É, pelos efeitos, pela, pela, pela forma como esses efeitos vão perdurar no tempo desse tipo de vazamento. É até uma questão interessante, né? Talvez até pouco avaliada, pelo menos aqui no Brasil, pelo menos na área do direito, né? Que é você analisar é, o tamanho... A, o, os, o, o, com base no tamanho do vazamento os impactos né, para a sociedade de maneira geral uh, e, e eu acho que é uma coisa que pode ser poderia ser feita assim tá, um estudo que poderia ser feito né fica a dica aí talvez até uma tese de doutorado caberia aí né, nesse sentido né sem dúvida
1: assim isso isso é é algo para muitos anos e e, e, e principalmente sim, o trabalho de de tu rastrear os impactos no vazamento Des, dessa, dessa ordem com esse, com, com, com esse tipo de dado Como
0: ocorre com o vazamento, que, quem viu a série lá do, do Chernobyl é muito interessante, né? Os, os erros, né? A, 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 é, é um paralelo muito interessante, os erros dos responsáveis, depois como aquilo foi se expandindo e tal, né? É, é... cara, é a mesma coisa, é a mesma coisa do, do acidente aéreo, Também. Né? Assim, mas eu queria fazer um é, outro assim... paralelo, queria fazer um outro é. paralelo, que, que é com o caso brasileiro que é, que é Brumadinho, né? Porque também uhum. envolve... Sim. Ele é mais perto da gente, né? Inclusive nós gravamos sobre o caso Brumadinho aqui, fazendo uma, um paralelo com segurança da informação. Se tu puder ver aí, Vinícius, o, o, o episódio. Mas o, o fato é que você tem semelhanças nesse tipo de ataque, porque é um tipo de terra arrasada que aconteceu em ambos os casos. Claro que lá você teve vidas perdidas, né? Mas o, o que me chama a atenção... Tanto nesse caso, quanto no caso Brumadinho, é que, claro, lá, por sua vez, você tem uma facilidade maior de atribuição. Você sabe quem foi o responsável. né? Mas até hoje, mesmo com todo o sistema uh, que nós temos né, para atribuir responsabilidade para essas partes, as coisas não andaram muito, até pelo tamanho da empresa, pelo poder que tem, né, e pela experiência em litigar e tal, a coisa não andou como deveria. O meu receio é que, pelo tamanho também da empresa envolvida, a coisa seja tão grande e os efeitos e os impactos sejam tão relevantes que talvez a, a, os mecanismos de responsabilização né, talvez não sejam suficientes. Né? Porque é, lá na, é... no, dano, no, dano, no dano nuclear e no dano ambiental, você tem lá alguma situação de responsabilidade... Total do agente, né? É, é, e aqui você não tem, na, na, não é o que ocorre com a LGPD, embora os danos possam se assemelhar. Claro, não, não estamos falando de, de, vida, de vidas perdidas, né? Mas Não sei se eu me fiz entender, mas o que eu quero dizer é que a questão é tão grande que será que o mecanismo de responsabilização que a LGPD traz estaria apto? A, a, a proteger as pessoas. Não tô nem dizendo em multar. É. Não, vou multar, tá. Atribui a multa máxima aqui, né? Se, se isso não é pra ser multa máxima, não sei o que, que vai ser, né? Mas tá bom. É, se sim. essas nossas hipóteses todas se confirmaram, né? Atribui a multa máxima. Tá, beleza. Multou, tá. Beleza. Recolhe o dinheiro por fundo e tal. Tá, mas e as pessoas? <risos> e, e outra coisa que me chama a atenção, e já te passo a bola, Vinícius, acho que já dá pra ir terminando também, é esse... É esse agrupamento de órgãos atuando ao mesmo tempo. Isso me preocupa, sabe? É porque uhum. primeiro veio a Senacon depois veio o Procon. Aí o pessoal lá do Ministério Público do Distrito Federal também parece que falou que estaria investigando. Não, não, não tenho bem certeza, não tenho essa referência agora, mas acho que, li, que eles também estariam investigando o caso. A NPD, no primeiro momento, não se pronuncia, mas depois, pela pressão, pelo que entendi... Uh, se pronunciou Mas claro, a gente tem que entender também Que a NPD tá em formação né? Ontem saiu o uh, um, primeiro documento Lá deles da organização De como eles vão seguir com os trabalhos O uh, que vão fazer no primeiro semestre O que vão fazer no segundo semestre um documento que certamente vai pro nosso próximo resumo de notícias Mas eles estão se organizando Tudo bem, mas é, é um problema também Da própria formatação e da atuação Dos órgãos envolvidos Poxa, você vai ter Senacom, Procon São Paulo Tribunal... Uh, a, o, o pessoal lá da, do, do Ministério Público do Distrito Federal e a NPD todo mundo atuando ao mesmo tempo, não sei se seria a melhor forma de lidar com isso. Né?
1: Uhum. É.
0: é assim, Guilherme, o... eu até esqueci
1: o que eu ia falar aqui. Que eu vi uma outra coisa que eu vou falar pro pessoal aqui no final. É. <risos> Escuta até o finalzinho, tá? tá? tá. Tem, tem, uma, tem uma coisa que saiu que eu, que eu vi agora aqui no, no, no Twitter enquanto tu estava falando que eu não fiquei prestando atenção no que tu falava. Uhum. E fui fazer as coisas. Não, é o seguinte, o episódio do Brunadinho, de Brumadinho é 188. Ah tá. ah, tá. É o 188 do Segurança Legal. E, Guilherme, isso que tu coloca, eu não me preocupo tanto com o tamanho da empresa envolvida. Uhum. Tá. Até porque ela já sofreu uma sanção aí com relação a um, a um serviço que ela estava fornecendo e... Tem o Lista e Online, tudo mais. É, o lição não que foi sanção, foi só saiu
0: do ar, até onde eu sei, não sei se já só, É, Só saiu do é, ar, é, é,
1: mas foram proibidos de operar, né? Isso aí, é por, por é. qualquer projeto, isso aí é ruim, né? Sim. Uh, e, mas de qualquer maneira aconteceu e a gente não tinha nem a LGPD, assim, com, 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 né, com as punições, ali, as sanções e as multas valendo. Uh, e isso aconteceu. O que, o que eu acho que pode ser uma força maior aí nessa, nessa brincadeira toda e, e, e chama a atenção de todo mundo... Uhum. Porque a Serasa é uma das empresas que opera com esse tipo de informação. Ah, o, o The Intercept lista quatro data, data brokers, tá? Uhum. Serasa é um deles, SP, SPC Brasil é outro, Boa Vista é outro, e COD. E esse COD me chamou a atenção. Uhum. Porque assim, ó, COD é uma empresa criada pelos cinco principais ah, bancos sim, só pra isso. É. Tá? Então, qual é o detalhe aí? A, a questão não é o tamanho da Serasa, a questão é o precedente. Uhum. Então, assim, o, o que, é que vai acontecer agora é muito importante para determinar o, o nível de preocupação ou, uh, ou, ou de as ações que vão ter que ser tomadas, etc., uhum. pelas demais empresas do setor e outras que lidam com esse tipo de, de dados. Porque a, a, esse caso, é, assim, se eles... Uh, vamos supor que se descubra, que se estabeleça, assim, a relação e se que vazou, sim, por um bug, que nem um, um caso, que nem o que Kfax. Kfax, sim. Bug no, é. no, no
0: Apache, é, que É, uma lá. coisa
1: assim, é, um era, é. Lá não era um Baixo Apache Struck que não foi Strux, atualizado. acho que era. É, Apache exatamente, que não foi atualizado. É. Então, assim, se, se chega a uma situação dessas, qual vai ser a punição? Qual vai ser a, a reação? Qual vai ser, qual, quais serão as ações para redução do dano que vão ser uh, impostas à empresa responsável pelo vazamento. Sim, sim. Uh, então... Num panorama isso que tu vai... tem várias, vários órgãos atuando ao mesmo tempo, né? Exato. E aí tu tem essas pessoas todas... Uh, uh, a própria questão de seguro das tuas operações, daqui a pouco <risos> vão ter um impacto aí. Uhum. Então, uh, eu acho que o que é mais importante não é tanto o tamanho da Serasa, mas sim o, o precedente... Que essa, que essa situação pode... Quer dizer, vai gerar um precedente, né? Agora se... Mas
0: aí é que tá, Vinícius, se, tu, tu tá apostando... Se adequado
1: ou não é outra história, mas, mas isso vai gerar um precedente que vai, que, que vai determinar a, a, o comportamento das demais empresas nos próximos anos.
0: Mas tu tá apostando que uh, os envolvidos aí, vamos imaginar que a NPD seja, né? Que, quem é quem vai cuidar. Imaginando que seja quem, quem, é quem, quem vai é. cuidar disso, que eu acho que não é o que vai acontecer, né? Vamos é, uhum. ter conflitos, talvez, de atribuições aí nessa, nessa investigação Enfim, em punição Mas o, o, que, o que você está pre prevendo E pressupondo é que é, Sim, você vai conseguir descobrir e Fazer atribuição e punir a empresa Eu, eu a, acho que Talvez não, essa não seja A hipótese hum, mais e... a, Provável de ocorrer, não, não. sabe Não, não, eu não estou nem pressupondo isso Assim, eu estou
1: dizendo que Independente do que aconteça Esse caso vai gerar um precedente mesmo que o, o fato da NPD não fazer nada, vamos supor que não faça nada, não é nem tentou descobrir e não conseguiu, é não fez nada, tá? é um precedente. É assim, é, o, que, o que vai acontecer na situação agora ou o que vai deixar de acontecer, vai meio, vai, vai, vai influenciar aí de uma maneira muito forte que nós vamos ter para diante aí com relação à proteção de
0: dados. É, e outra, né? É, imaginando uma hipótese ainda de que isso não veio da Serasa, você tem elementos aqui para dizer que veio, né? E talvez não num... Num, que também não é o que é desejável aqui, numa caça às bruxas você pune a Serasa sem ter certeza de que saiu de lá mesmo. Não, aí também não, né? É, mas... mas tem,
1: por, isso, por isso tem que fazer um negócio, prova técnica, tem que ser feita bem direitinho, pra, ou pra dizer que sim ou pra dizer
0: que não, né? Aham. Uhum. Ou pra dizer que, em parte... É, mas sabe que no afã às vezes, de punir... É, pode acontecer. Tem, tem, tem que ter cuidado nesse sentido também, né?
1: É, é. Não, se, não se pode errar a mão então. É.
0: Vinícius, eu acho que era isso A gente tinha mais algumas coisas anotadas aqui Mas eu acho que deu para dar uma A ideia é como a gente faz, né Fazer um papo, claro, com base no que ocorreu Aí, a, a, Nós não temos mais informações do que a mídia já trouxe Talvez a gente possa ter dado aqui algumas contribuições né? De, de analisar essa contribuição que o Dimas trouxe também eu Achei que foi bem interessante, né Essa ligação uhum. daquela natureza do dado Claro que quem lida, né? Quem trabalha no Serasa e lida com esses dados, sabe. Né, e olhar para essa, essas categorias consegue aqui... Dizer se, consegue dizer se vê de lá não. Eu queria, só para relembrar e para finalizar com isso, Vinícius, né? Que da, claro que é um outro problema. A gente falou sobre isso lá no, no, no episódio dos data brokers tal, que é o, o serviço do, do Mosaic, né? Aquelas categorias, né? É muito interessante uhum. porque... Ah, nesse sample que ele coloca, ele traz categorias aqui. Eu, eu vou ler algumas só para vocês terem uma ideia do que, que as pessoas estão sendo classificadas. Né? Por exemplo, um determinado CPF, uh, Experientes Urbanos de Vida Confortável. Aí o subgrupo, Caminho da Aposentadoria nas Melhores Cidades. E a descrição do grupo secundário, Experientes Urbanos da Vida Confortável. Um outro, Jovens da Periferia. Subgrupo, Seguindo a Vida na Periferia. Descrição do grupo Massa Trabalhadora Urbana. Tem outro aqui, Donos de Negócio, Pequenos Negociantes. Descrição Donos de Negócio. É, massa Trabalhadora Urbana. Descrição Carteira assinada nas regiões metropolitanas. Descrição do grupo Envelhecendo no século XXI. E você tem aí desde jovens de periferia Massa de Trabalhadores, né? É, uma dessas versões do, do Mosaic, que foi alvo de algumas críticas que a gente fez, até retiraram essas essas, essas categorias que eram sensíveis, porque começavam a dizer é, é, imigrantes de, 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 tal, de tal grupo étnico umas coisas assim bem assim, complicadas, sabe, claro, tudo isso antes da LGPD, né é, então, é, é, lembrando que esse tipo de dado aqui, isso eu achei importante lembrar, ele, ele já é vendido licitamente para empresas e esse é um dos pontos que as pessoas precisam saber, sabe e, 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 e são vendidos, como eu disse, de maneira lícita. O ponto é você vazar isso e estabelecer acesso a essas coisas sem nenhum controle. Aí você tem um problema, né? Mas há casos em que o acesso a esses dados vai ser legítimo. A gente só precisa pensar enquanto sociedade, de uma, de uma maneira muito mais ampla, né? Quais são os seus limites de, dessas empresas aqui, né? Porque a gente tá falando de eventuais dados dessa natureza aí sendo usados para uma série de... Né? Até para marketing, inclusive, né? Com, com grandes... Conexões que já foram feitas, Facebook fechou isso, mas o Facebook até pouco tempo atrás tinha. Uh, uh, consumia dados do Serasa para melhorar a assertividade de publicidade na internet, né? Então é um ecossistema muito complexo e que eu acho que esse, esse incidente ele traz à tona mais uma vez algo que já vem acontecendo há muito tempo que muitas pessoas uh, infelizmente ignoravam. Né? Nem, nem sei direito como terminar uhum. aqui, Vinícius. Onde?
1: Eu, eu, eu vou. É, eu, 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 deixa que eu termine. Vai, então. vai lá, vai lá. Eu vou terminar com, terminar com duas coisas. Com um poema, tá? não? <risos> com um poema. Tá, não, tá. não, não vai ser com um poema. Não, são duas coisas. Uma que tem a ver com o episódio, outra que não tem a ver com o episódio, né? Que é uma curiosidade tá. aqui só. Que tem a ver com o episódio. É. Com, com esse episódio, é, você escutar também o episódio 32. O hum, que que era? Que nós gravamos em 2013, tu não lembra, Guilherme? Não, 30, não, vou. E tem lembra. a ver com esse assunto? 32. Que que era? É o escambo do TSE com a Serasa. Ah, é verdade.
0: Aquela tá. é, tentativa de troca, <risos> né, dos, dos certificados Isso. digitais por Ah, assim,
1: eu, eu, é. eu, eu, eu te presto um serviço e tu me tu eu troco o certificado, eu emito o certificado digital para ti e tu me deixa fazer consulta na uhum. tua base. Tá, mas escute o 32 lá que você vai ver exatamente o que que foi. Uh, que é bem interessante, envolve TSE e Serasa naquela época, uhum. lá em 2013. Não. E a última coisa, Guilherme, que não tem a ver com o assunto deste episódio, mas vai estar no nosso, nosso resumo de notícias. Uhum. Uh, se você usa Linux no seu desktop ou nos seus servidores, tá, e você ainda não ouviu falar da CVE-2021-3156 pesquise agora. Vá correndo e atualize. Hum. Um abraço.
0: Tá. Então, agradecemos a todos que ficaram até aqui conosco nesse episódio de hoje e nos encontraremos agora no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima. O podcast Segurança Legal é feito com o apoio dos seguintes ouvintes. Insiders Ederson Nunes Edilson Lima Guilherme Donato, Israel Santos, Horácio Iroite Savami, Júnior Araújo, Karina Suzuki, os colaboradores Paulo Sérgio Coutinho, Ramon Gomes Brandão, Ricardo Souza e os participantes Roberto Gama, Rodrigo Soares, Romário Oliveira, Rubens Padovese, Tiago Santos Martins, Tiago Tolentino, Tiago Scarroni, Tiago Lizardo de Moraes, Thomas Carlos Waldo, Wesley Carceno, William Rochadel, além dos outros insiders, colaboradores, participantes e apoiadores nominados no nosso site. Apoie você também o podcast Segurança Legal. Acesse picpay.me barra segurança